0: Nome, por favor?
1: Jennifer Toledo Lima. Idade? 24 anos.
0: Origem? Você uh, pode confirmar pra mim o destino da sua reserva?
1: Sim, Porto Alegre, em 1979.
0: Qual é o motivo da viagem?
1: Ver meu time ser campeão nacional, já que isso não acontece no presente.
0: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Bom... Jenny, viajantes, sejam bem-vindos a 1979. E vamos fazer primeiro um pequeno overview né, do que estava acontecendo. Porque assim, o Internacional de Porto Alegre ganhava seu último campeonato nacional, sendo consagrado como campeão absoluto do campeonato brasileiro daquele ano. Foram 16 vitórias e 7 empates ao longo de 98 dias de campeonato. A final contra o Vasco teve dois palcos, o Maracanã no Rio de Janeiro e o estádio do Beira Rio na formosa Porto Alegre dos anos 70. E aqui eu tô hoje com essa colorada roxa...
1: Vermelha. <risos> <risos> roxa não, tá? Vermelha. Ok,
0: essa colorada azul. Não, não
1: tô. Seja
0: bem-vinda então, Jenny, aos anos 70 aqui em Porto Alegre. Antes da gente começar, tu sabe mais ou menos o protocolo, né? Pra gente não ter problema com a alfândega do tempo aqui, a gente precisa criar uma identidade falsa pra você. Se você fosse uma mulher de 79, quem você seria? O que você faria? Como você...
1: Se eu posso manter meu nome ou será que Jennifer não é um nome muito comum nos anos 70? É,
0: eu acho que não, né? Acho que devia ser uma coisa mais, tipo, Tereza. Ah,
1: Tereza, pode ser.
0: Nome... Tereza é o nome da minha avó. É o nome da minha <risos> também, eu pensei em... <risos>
1: Tô pensando aqui, eu não sei exatamente, eu acredito que a gente já tava numa época um pouquinho mais avançada, mas não muito, né? Pois é, então, anos 70, né? Eu não sei o né? que eu poderia estar fazendo, poderia ser professora, gente, certo? Professora de ensino infantil. É,
0: bem cargo que se imagina, uma personagem mulher dos anos 70, né? Coisa de novela, assim. E me diz uma coisa, eu quero saber do seu look, porque assim, a gente... Viaja com muito clandestino Que não vê o que a gente tá vendo aqui Eu quero saber com que roupa que você veio Aqui pra 79
2: Acredito que
1: eu ia uma boca de sino Talvez, uma camanca também Talvez um, um salto de plataforma Ali eu não lembro exatamente como é que seriam os calçados Eu lembro, eu tenho muito claro a boca de sino Talvez uma blusinha Listradinha, coloridinha ali Era um período meio alegre, né Então ainda, nesse quesito Então eu acredito que seria algo assim Mas o, o mais marcante eu acho que é a boca de sino mesmo
0: é, eu sempre acho muito legal a, a moda dos anos 70 especialmente pra homem, ela é o um momento né, porque assim, eu tô vestindo o meu já tradicional shortinho beracu, mas dessa vez é um shortinho de futebol, beracu que é aquele bem curtinho que a galera usava com mais frequência na época, eu, tá, eu não sei eu vim com a minha camisa de futebol camiseta de 79 meu, meu uniforme, certo? combinando com isso, um óculos grande na cara, assim, com uma Bem, bem chamativa, que combina Sim. um pouco com o bigode que eu deixei que eu cultivei Ai. aqui, entendeu?
1: Sim, nossa, o bigode, meu Deus.
0: <risos> que eu acho que é um grande auge assim, dos anos 70, né? A questão do, do bigode. Acho que é um. Sim. É um momento, né? Jenny.
1: É, parando pra pensar, eu, eu fico pensando também, agora que tu falou sobre a questão do bigode, né? Eu fiquei pensando no cabelo.
0: Uhum.
1: O cabelo dos anos 70 e dos anos 80, 60, ali, até os 90, na verdade, né? Era um negócio meio, meio caótico, né? Eu acho que, pra mim, a opção menos pior talvez seria um cabelão comprido, mais do que o meu já é, né? No caso. E talvez a partido do meio. Eu não sei se já tive essa fase, <risos> e, graças a Deus, eu já passei dela faz muito tempo. Mas eu acho que eu teria que retomar com ela nos anos 70, provavelmente,
0: mais cabelo repartidinho também, eu acho que é um, é um clássico atemporal, né? É,
1: é simples, eu, eu gosto do simples, porque é. o simples, mesmo quando ele, o simples é ruim, ele continua simples. Então não tem nada muito avançado. Até porque eu também não saberia usar, arrumar meu cabelo com aqui, aquelas coisas altíssimas assim, que eles faziam. Eu acho Justo. que eu prefiro evitar. Justo. <risos>
0: Jenny, junto. me diz uma coisa, você então, como uma colorada, quis vir aqui pra 79 pro último título do Internacional, que né, a gente até introduziu aí, que foi uma campanha bastante histórica, né, diferente de qualquer coisa. Bom, estamos aqui na frente do Beira Rio, okay? ok? Que ainda não é aquela arena gigantesca que existe hoje, ainda é o antigo Beira Rio. Eu quero que você me diga como que é o visual, o que, que você tá vendo ao redor aqui enquanto a gente espera para entrar efetivamente no estádio. Sim,
1: é, o que acontece, né, a gente tá em 79, então o Beira Rio tinha uns 10 anos, né, porque o Beira Rio foi construído em 69, então ali tá, é um jovem estádiozinho um baby ainda, né, um neném de estádios eu imagino, né, tá bem diferente do, do que a gente tem hoje principalmente porque o Guaíba era muito mais próximo, né, não tinha aquela não tinha aquela avenida que tem hoje não tinha aquela orla, o CT do Inter era na beira do Guaíba, então aquela parte ali era água na época, né então é bem diferente, eu imagino que fosse um pouco bem mais simples né, não não um pouco, bem mais simples do que, do que é hoje o estádio também era... A estrutura dele ainda dá pra comparar, né, com, com o que é hoje, com o que era antigamente, imagina em 79 ainda. Sim, né, mas eu imagino que era um, um lugar bem mais simples, bem mais próximo do Guaíba e lotado, né. Principalmente muito, hoje ainda é, mas na época ainda mais cheio de homem, né, o que é um perigo. Ainda bem que estou acompanhada de outro homem também, né, então é, é importante. <risos> porque...
0: <risos> Não, pode deixar, porque... <risos> Fiquei pensando em como seria visual, assim, não só do, do estádio em si, mas da cidade de Porto Alegre em, nos anos 70, assim. E não só de Porto Alegre, acho que qualquer cidade grande no Brasil nessa época, a primeira coisa que me vem na cabeça são fuscas coloridos. Devia ser uma coisa bem sim, doida pela rua, sim, assim, sim. fuscas de, das mais diversas cores.
1: É, eu imagino, eu sempre vejo, assim, que era uma cidade talvez mais habitável, talvez mais transitável, eu acho, eu diria, do que é hoje. Eu,
0: eu fiquei muito com essa, com essa pira também Porque ao mesmo tempo que antigamente As coisas eram mais simples As ruas não eram de asfalto Ultra tecnológico Às vezes era é de, é, não lembro é o nome que se dá, aquelas pedras que você... Pedra, né, que, não sei como é que chama também. Enfim, ou era assim, ou em vários casos era, era rua de... de terra, terra mesmo, sim. é, você tinha os carros também, né, era uma coisa... E ainda assim, quando a gente vê as fotos de antigamente, parece que era mais bonito do que é hoje, assim, especialmente falando de Porto Alegre, mesmo com hoje a gente tendo, né, uma, uma arquitetura mais moderna, não que isso tenha na cidade toda, mas eu digo assim, né, possibilidades que se tem hoje de... Das Coisas serem bonitas e, e parece que não rolou. Será que Porto Sim. Alegre já tá no, no cyberpunk, assim? É isso que tá acontecendo?
1: <risos> é. e, e assim, e é interessante porque, assim, o, o Berahil, ele tá localizado numa área que é considerada nobre de, dentro de Porto Alegre, né? Que é ali a região, comecinho da Zona Sul, ali ainda é uma região super centralizada de, de Porto Alegre. Tá na beira do Guaíba, que tem tido um movimento ao longo dos anos de revitalização da orla. O pessoal tem utilizado mais a orla, tem sido uma área mais valorizada da cidade. Inclusive, eu acho que eu diria que é a parte bonita de Porto Alegre realmente é a Orla, né? Tirando alguns outros pontos Pode, perdidos né? ali. Que é
0: mega... É, 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 é. Mega recente Sim.
1: assim. <risos> é, mas o Menino Deus Ele é uma área super tranquila É uma área nobre, é uma área bonita Limpa, que eu acho que a gente tem um pouco Também da questão de nostalgia né? Com, com a coisa do antigo A gente diz assim, eu lembro que tinha aquela época Que todo mundo dizia, ai meu Deus, eu nasci na década Errada, eu nasci no século errado Eu deveria ter nascido em 1960 E coisas assim Então acho que tem um pouco dessa nostalgia
0: Todo homem branco e hétero falava isso É,
1: é, é, é até <risos> E até a mulher também, todo mundo tem essa fase aí, meio odeio a atualidade. E a questão do... de quando a gente retoma, por exemplo, a questão de fotos antigas, quando tu vai lembrar, tem toda aquela nostalgia de uma coisa que tu não viveu, então tu só consegue imaginar, e quando a gente imagina, a gente só lembra do lado bom, a gente não lembra da época ruim, a gente não lembra que o Brasil tava numa ditadura, quando eu escolhi minha viagem também não lembrar, não pensei muito nisso, né, eu pensei só na parte boa. Sim.
0: Você comentou que quando você escolheu a sua data, você não tinha pensado na ditadura. Eu queria que tu falasse um pouco mais, né, do porquê que você escolheu 79, né, o que que e? representa pra você, não só a data, como a questão do futebol e tudo mais.
1: Então, né, uh, eu não lembro exatamente em que mês a gente marcou a minha viagem, foi ali pelo quê, por...
0: Foi que começou, Abrir foi logo que começou hein? o podcast.
1: Então isso foi quando...
0: Eu não faço a menor ideia. Daqui a pouco eu vou fazer um episódio <risos> de um ano em algum momento, mas no é um momento eu não sei.
1: <risos> no, acho que foi mais pro começo do ano, né? Com a questão da pandemia, eu tava bem envolvida porque o Inter tava até a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, que acabou esse ano, né, no começo do ano. O Inter tava brigando pelo título, né? E acabou que perdeu num jogo patético na última rodada, né? Literalmente nos últimos minutos do jogo. Nos últimos minutos do campeonato inteiro, o Internacional perdeu a taça, né? Mas tudo bem. E o Inter não ganha. Ganha um campeonato nacional desde 79, né? Então, o campeonato brasileiro, porque a gente ganhou uma Copa do Brasil em 92. A gente foi vice de uma Copa do Brasil em casa em 2019, que eu também estava presente, por acaso. E o Inter tem mais dificuldade com o campeonato brasileiro. Acho que o grande do Sul em geral, né? Porque faz tempo que não chega um título nacional aqui. O campeonato brasileiro do Inter, o último, foi realmente em 79. E isso completa o quê? Esse ano vai completar 42 anos? Isso. Você
0: não tá exigindo matemática 40, 40, de um podcast anos. de história, né? Não, não é possível. Não é. pode ser.
1: <risos> então, é, é, tá, então. E os anos 70 foi uma década, né, bem gloriosa pro Inter, porque os três campeonatos brasileiros que o Inter ganhou foram nos anos 70, né?
0: E eram outros tempos também, né? Tipo, eu fico... Essa a relação de futebol hoje... Você vai comparar quando a gente pega ali os grandes grandes momentos do futebol e tal, quando tem os grandes nomes ali, futebol ainda era uma coisa muito mais de... Bom, sendo bem direto, não era uma coisa tão econômica quanto é hoje, né? No sentido assim de, sei lá, os caras ganham milhões e, e é isso. Tipo, o objetivo de você estar tá num time é você ser contratado por mais dinheiro em outro time depois e tal, e tipo, ir pra Europa.
1: Sim, e eu acho também que tem um ponto essa questão econômica não só pro jogador e pro time, né? Mas eu acho que da torcida também. Exato. Eu acho que antigamente o estádio era um ambiente muito mais acessível, né? Era um lugar muito mais fácil de, de se estar, hoje é absurdo, assim.
0: Não, a, a gente vai voltar um pouquinho na questão dos estádios, mas antes eu queria saber um pouquinho mais da sua relação com o futebol. Mas antes eu queria falar da minha, tá? Porque ah. o que acontece? Eu não sou muito de futebol, esse podcast hoje está quebrando tabus, entendeu? Porque quem tem aqui pra falar de futebol é a mulher, que assim, né? Uns papos de 2002, assim, né? Mas, falando sério, o meu time de, de infância, enfim, é o São Paulo, e é bem doido, porque assim, ao longo do meu, do meu crescimento, eu vi Sim. o São Paulo ganhar muitos títulos, dos mais diversos. Eu só queria jogar essa informação aqui mesmo, né? Pra jogar na cara mesmo do, do Inter. Mas o ponto é, eu queria saber Não, primeiro, qual foi. Primeiro, eu só
1: queria acrescentar, Renato, porque tu quis jogar isso na minha cara, mas o teu time é muito freguês meu, tá? Eu só queria te disso, que a nossa primeira de Libertadores foi em cima de São Paulo. Eu, então, assim, eu ó. sei disso. Com licença, eu
0: sei. Não, <risos> Vamos seguir aqui, vamos... Com licença, vamos seguir aqui a pauta, tá, por favor? Entendeu? Tá, vamos lá.
1: Entendeu? Tô indo, tô indo, <risos>
0: Ha <laughs> Mas enfim, eu queria saber de onde surgiu esse amor pelo futebol, assim.
1: Então, nem eu sei te dizer muito bem, assim. O meu pai sempre acompanha muito futebol. Quando ele era mais novo, ele, ele frequentava estádio, mas e, aí com o tempo foi passando, ele deixou de frequentar muito, né, não, não frequenta. Eu sempre via ele assistindo jogos, então de alguma forma sempre teve muito perto de mim o futebol. Mas eu comecei a acompanhar o Inter realmente, de fato, e acho que o meu retorno, para assim dizer, né, entre aspas, pro futebol começou em 2014, né. Na Copa, que né, tipo, Porto Alegre ele respirou futebol, tipo, se falava de futebol por tudo, tinha a questão dos jogos passando, e eu já tava numa idade que eu entendia um pouco mais, né? Não que eu entenda muito de futebol, né? Então eu gosto da coisa do torcer ali, mas eu consegui acompanhar um pouco melhor. E em 2015 foi quando o ano assim que eu mais acompanhei o Inter, que eu comecei realmente a acompanhar, assistir os jogos e ver notícias e ter um contato muito mais próximo de, de acompanhar mesmo o time.
0: No meu caso. Bom, eu tô aqui, né, pra ser a pessoa que não gosta de futebol, mas <risos> o meu histórico com futebol, assim, é muito doido, porque, bom, minha família toda gosta muito de futebol, meu pai é fissurado em futebol, tipo, corintiano roxo, assim. A parte da família da minha mãe torce pro São Paulo, por isso que eu fui induzido a torcer pro São Paulo também. Só que meu pai, ele passou a minha infância inteira focado em fazer eu gostar de futebol <risos> e nada mais, <risos> né? Bom... É pais, né? <risos> aquele aquele... <risos> são assim. Uma vez meu pai me inscreveu em uma escolinha de futebol. Aí lá vai eu, uma criança, né, que odiava futebol, odiava relação com outras crianças. Bom, uma criança viado, não, Deus né? É
1: nada. <risos> Aí eu tô te imaginando,
0: cara. Não, mas aí é que tá, tipo, sei lá, não, não, não era um negócio que eu gostava, Sim, sabe?
1: eu consigo imaginar. E aí eu
0: ia, chegava lá, aí sempre tinha outro que também tinha sido obrigado a fazer, a gente ficava trocando ideia. Aí lá pelas tantas eu comecei a fugir pra ir pra padaria da minha família, ficar lá com meu tio e tal, tipo, escondido do meu pai, falando que eu tinha ido, sabe? Então, assim, pra mim, toda a experiência de futebol, pra mim, foi traumática, sabe? Foi em cima de, de uma obrigação de tentar montar uma pessoa, que eu não Sim. era, inclusive, sabe Isso, claro, muito unido à, à ideia de heteronormatividade, assim Sim. De futebol e tudo mais, tipo, né Que, enfim, não, não foi legal
1: Uh, eu acho que tem um pouco também, que é muito aquela coisa do, do filho homem, né? Que tem que gostar de futebol, tem que gostar do time que, do pai, tem que dividir aquele momento, tem que jogar bola e tudo mais. Eu acho que principalmente com filhas mesmo, ou mulheres, acho que hoje em dia é um pouco diferente. Mas quando a gente era pequeno, aqui não é uma coisa que não é, não é incentivado desde o começo com, com mulheres, né? Eu, eu não consigo nem mais lembrar como é que era em 79, né? Sim, sim. Bom, a gente
0: vai agora para o nosso segundo bloco, que é o quem quer ser um pobre humilhado. Kelly, <risos> <Jenny, risos> essa então é a nossa parte das perguntas, tá? A gente vai fazer as perguntas aqui, elas vão nos levar Ai, também alguns alguns Ai, papos, pode, ok? Você tá pronta? Não. Bom, são duas, são duas fases. <risos> Na primeira fase, três perguntas, múltipla escolha. E depois, eu tenho aqui uma pessoa que eu escolhi, alguém famoso, que você vai ter que adivinhar quem é, de acordo com as dicas que eu vou dar. Tá ok? Pelo amor de Deus, tá. Pergunta de número um. Quanto ganha, por ano, a jogadora de futebol mais bem paga do mundo? Alternativa A, 480 mil euros. Alternativa B, 980 mil euros. Alternativa C, 1 um milhão e meio. Ou alternativa D, 3 milhões de euros. 1
1: um milhão e meio de euros também? Isso, tudo em euro. Essa é a opção C. Pode me dizer o nome dela? Não. <risos> <risos> ah, uh, tá, tá, repete as alternativas aí, vamos ver pra aí.
0: 480 mil, 980 Entendi. mil, 1 um milhão e meio ou 3 milhões. Por ano. Por ano.
1: Acredito que seja a opção B.
0: 980 mil?
1: É, B ou C? O
0: jogador você sabe? Cara,
1: deve ser, deve ser a B. Deve ser a B, imagino eu.
0: 980? não O jogador não sei. você sabe? Quem é?
1: O jogador mais bem pago do mundo? É. Eu acredito que deve ser o Messi ou o Cristiano Ronaldo, que ganha trocentas vezes muito mais que qualquer uma dessas opções que tu me mandou, né?
0: Ok. <risos> Bom, você então quis a alternativa B, 980 mil? É. Errada resposta! Ah. De acordo com a matéria da ESPN, a jogadora mais bem paga do mundo é a norte-americana Carly George, de 37 anos, do Sky Blue, de New Jersey. Ela recebe 480 mil euros por ano, o que significa, na cotação atual, cerca de 2 bilhões e meio de
1: reais. 2 milhões e meio.
0: É. De acordo com a Forbes, Cristiano Ronaldo é o jogador homem mais bem pago, que deve ganhar cerca de 125 milhões de dólares, algo em torno de 659 milhões de reais, antes de descontar os impostos. Na temporada de 2021 a 2022, que começou em agosto, serão 70 milhões de salário e bônus pelo retorno ao Manchester, mais 55 milhões de patrocínios e licenciamento da sua marca, a CR7. A título também de comparação, o salário do Neymar Mar é estimado em 36,8 milhões de euros. E aí eu não vou deduzir imposto porque ele não paga, então... <risos> Bom, a gente entra então nesse tópico, né?
1: É, é complexo, né? Tem, tem, tem alguns pontos aí quando a gente fala no machismo, né? E, e eu digo isso sendo sócia do clube que mais tem sócias mulheres no Brasil hoje. Se eu não me engano, em 2018, tá? A gente era o clube que tinha 25% dos sócios mulheres tanto imagina, e mesmo assim a gente não se sente contemplado totalmente por ações dentro do por exemplo, a gente não tem, várias vezes não tem não tem alguns uniformes, algumas roupas algumas coisas, desde a Nike que era a antiga patrocinadora até hoje com a Adidas que não tem disponibilizado pra mulheres a gente tem às vezes a camiseta principal a segunda camiseta, a camiseta de jogo né? mas por exemplo, calça, casaco coisas assim, a gente não tem, mulher não tem, e também o estádio ele é um ambiente meio complexo, eu eu nunca passei por nenhuma situação de assédio direto, assim. A questão do subiu e do, da coisa acontece na rua em qualquer canto, né? Então, é uma merda dizer isso, né? Mas a gente é quase acostumado com isso. Mas dentro do estádio, nunca sofri nenhuma situação de, de alguém tentar me agarrar ou alguma coisa assim. Mas também é um pouco pela área, pelas áreas Sim. que eu do estádio. Então, tem mais isso, né? E também que eu nunca fui sozinha em um jogo. Nem sei se eu me sinto confortável em estar sozinha dentro de um estádio.
0: É que essa é a parte ruim, né? A partir do momento que você não se sente confortável em, em ir de uma forma... É porque aquele meio de alguma forma, ele não tá passando essa confiança, né? E assim, a gente tá falando aqui da, da visão do torcedor... E, bom, conforme a pergunta ali do quiz... Se a gente for para quem joga, é. né, a situação é incrivelmente pior, assim, né? Esse ano, nas Olimpíadas, teve o hype do futebol feminino, assim, de passar na TV... E eu é. digo hype porque, assim, passou, as pessoas até gostam e tal... Mas e agora? Sim. Se eu quiser ver um jogo de futebol aqui... Masculino, você tem centenas de opções pra, pra escolher em qualquer canal de TV e tal. O feminino nem é a opção de você assistir, tem. Você vai ver os incentivos Sim. financeiros que esses times têm, não existem também, né? Então, assim, é uma situação bastante complicada.
1: É, a, a questão da torcedora é uma coisa que me atinge, né? Que eu vivencio, né? Então, fora quando não chegam, tipo, já te julgando como se mulher não pudesse gostar de futebol ou gostasse pra agradar mais, né? Ele é um, uma coisa que é bem comum, que até hoje as pessoas ainda conseguem ter esse pensamento idiota. Mas tem o ponto das mulheres que jogam Tem épocas né, do futebol feminino que se fala Às vezes na época da Copa do Mundo Feminina Passam um jogo que outro na TV aberta Olimpíadas é uma coisa que passa também bastante E só durante o resto do ano Onde é que tá esses times? Onde que estão essas pessoas, né?
0: Pra você gostar de futebol feminino, você tem que ser muito ativo. Pra gostar de futebol masculino, basta ligar a televisão. É. Se você abrir agora aqui o site do Globo Esporte, por exemplo... Bom, você vai ter ali um zilhão de notícias sobre futebol masculino do mundo inteiro. O futebol feminino ainda é visto como nicho, assim, sabe? Isso que é muito triste...
1: É, uma das críticas principais que os homens falam Como justificativa o futebol feminino Ai, elas jogam mal Como se o campeonato brasileiro fosse um espetáculo Incrível, né? Como se fossem Todos os times lindos, maravilhosos Todo mundo jogasse muito bem O, o futebol feminino, ele tem pouco incentivo Muitos times só tem o time feminino Por obrigação Porque, por exemplo, aqui a Comebol Que é a confederação do, do continente Eles tem uma exigência Que todos os times que jogam a Libertadores Precisam ter um time feminino Senão não pode jogar. O Inter, por exemplo, reativou o futebol feminino em. Eu não, não tenho certeza se foi no fim de 2016 ou se foi em 2017, mas foi por ali que o time do Inter foi reativado. E acredito eu que tenha tido uma grande influência dessa decisão da Comebol de, de voltar. Mas a, a diferença de tratamento das gurias pro time masculino é absurda, né?
0: Bom, vamos então mudar um pouco de assunto. Vamos para nossa pergunta número 2. Em que governo foi construído o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro? Alternativa A, Juscelino Kubitschek. Alternativa B, Getúlio Vargas. Alternativa C, Dom Pedro II. Ou alternativa D, Arthur da Costa Silva.
1: Como é que... Ai, Maracanã... Ai, no governo de quem... Eu não sei nem que ano foi o governo das pessoas. <risos> Tá,
0: vamos lá, repete, amor. Eu, quis, Eu quis dificultar mesmo, entendeu? Bom, pensa nas pessoas, tá? Temos Juscelino Kubitschek, nosso presidente Sorriso, construtor de Brasília. Temos Getúlio Vargas, complexo, personagem complexo, mas enfim. Temos Dom Pedro II, nosso imperador, meio pau no cu. E temos Arthur da Costa e Silva, um dos ditadores totalmente pau no cu. A
1: nossa ditadura começou em 64, né? Deve ter sido com Juscelino...
0: Juscelino não É. Errada a resposta. É o o Maracanã foi inaugurado em dia 16 de junho de 1950. 1950, nosso presidente era o Getúlio Vargas. por Getúlio
1: Vargas não morreu, tipo, em 1930, 40?
0: Não, ele era presidente ou ditador nessa época. Eu nunca lembro direito porque ele teve essas não fases, né? Você lembrava
1: né? que o Getúlio era, sei lá, tipo, na época do Hitler.
0: O Getúlio... <risos> Não, ele era da época de Hitler. Calma. <risos> ele se suicidou em 54.
1: Nossa, eu girava que era tipo 35, 40, alguma coisa assim. Ele tava no poder.
0: Ele foi um rapaz que ficou bastante tempo no poder, né? E aí, em 35, ele tava mandando judeu pra aqui a gente esse grande aumento que a gente tem da, do preço dos estádios hoje em dia converte muito com a questão da Copa né a gente teve muitos estádios se modernizaram o que é muito legal em alguns casos nem tanto né é, enfim no Brasil inteiro você teve aí estádios inclusive em lugares tipo sei lá Manaus por exemplo que nem tem grandes times de futebol, e tem uma arena gigantesca que virou um grande elefante branco por lá, né? É meio doido assim, a gente pensar nessa, nessa mudança tão recente, assim, porque se a gente parar bem pra pensar sei lá, ir num estádio, sei lá, 2009 por exemplo, era uma experiência muito diferente da que se tem de ir num estádio hoje, que é um período de tempo muito curto, que teve mudanças muito grandes, assim, né? Eu acho que foi até com a arena do Grêmio que teve essa treta que proibiram de fazer os avalanches que era tradicional, de toda a torcida descer, as escadas escadas, tudo mais. E não, agora temos barras de proteção nas escadas e não dá mais para fazer, sabe? E aí a gente tem... Aí gente, tá, né? O futebol já tem essa problemática de ser um espaço muito... Não significa que pessoas que não são desse núcleo não possam fazer parte, mas um espaço masculino e um espaço heterossexual. Já é uma problemática, né? Desde sempre, praticamente. E agora a tentativa que se tem é criar um espaço que além de ser um, um espaço para hétero e branco, ser um espaço também para rico né, é quase um governo Temer assim, é uma coisa bem, <risos> bem doida, né, <risos> tipo
2: <risos> sim
1: é. é, não, agora tu falou ali da questão dos elefantes brancos, né eu tô vendo aqui os estádios da Copa que foram 12 estádios tá, que é o Maracanã, que foi reformado o Estádio Nacional de Brasília, Brasília também não é um lugar que tenha uma cultura de futebol muito forte, tanto que há alguns jogos, eu acho que normalmente algum time que tem mais uh, torcida espalhada pelo Brasil, tipo Flamengo ou Corinthians, as às vezes mandam jogos lá. A Arena do Corinthians, o Corinthians é um dos maiores times daqui. Tem o Castelão e Fortaleza, que agora que Fortaleza tá na, na Série A, mas o Nordeste tem um crescimento bem grande, bem expressivo em questão de futebol, né? Da elite principalmente. Aí tem o Mineirão, que tem dois times... Tem três times principais, né? Acho em Minas, três, quatro. Aí tem o Beira Rio, tem a Arena Fonte Nova, em Salvador, que é do Bahia. Pernambuco, Arena da Baixada, do Atlético, em Curitiba. Pantanal em Cuiabá. Arena das Dunas, em Natal. E a, a da Amazônia, em Manaus. Então, realmente, metade dos estádios... Acho que nem metade tá, dos estádios tem realmente... São de times que estão na elite, que consomem, que realmente faz valer o, o gasto, né?
0: Bom, vamos dar sequência então aqui. Vamos para a nossa pergunta de número 3. Tem perguntas que são clássicas do De Férias, né? E essa é uma delas. Qual dessas músicas data de 1979? Alternativa A. Eu nasci há 10 mil anos atrás, do Hal Seixas. Alternativa B, Me Dê Motivos, do Tim Maia. Alternativa C, O Bêbado e o Equilibrista, de Elis Regina. tentativa D, Cálice de Chico Borque. Tanta mentira, tanta força bruta. Ai, ai, afasta de mim esse cálice. Ai, afasta de mim esse cálice.
1: Ai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Ai. Você vê que ele diz grimista? <risos> Era <a> grimista. <risos> <da risos> Tô <risos> ai, ai. Sim, tem até uma, se eu não me engano tem uma torcida do Grêmio que é de mulheres ou alguma coisa assim que, que usa o nome dela ah, tá. eu nasci há 10 mil anos atrás ao é Seixas o cálice do Chico Buarque, bebo do equilibrista e me Demais motivos o Chimar, Chimar, pra que eu, eu embora vai sei, também não. Eu tenho entre Chico Buarque e Alice Regina. Eu, eu, eu acho bem irônico. Eu vou achar bem irônico, na real. Mas eu vou estar, né? Porque eu não tenho ideia, tá? Não sei, não faço ideia. Não tenho ideia. Eu não lembro de que eu na é Alice Regina. <risos> Ai, que horror. Não tô nada de nada. Eu tava entre a Alice Regina e o Chico Buarque, tá? Mas eu acho que eu vou na Alice Regina. Porque eu lembrei que ela é gremista. E vai ser bem engraçado você ter colocado uma gremista na pergunta.
0: Certa resposta ao dedo equilibrista de Elise Regina é de 79. Só pra tu saber: Cálice do Chico Buarque é do ano anterior, em 78. Voltando um pouquinho mais, tem Eu Nasci Há mil Anos Atrás, do Hal Seixas, que é de 76. E uns anos depois, tem MD Motivos de Tim Maia, que é de 83. Eu coloquei essa alternativa aqui em especial, não porque ela é gremista. O Bíblia do Equilibrista é uma música de Liz Regina, que basicamente fala sobre as pessoas que estavam voltando do exílio da ditadura. Porque em 79, foi o ano que foi assinada a anistia, que perdoava todo mundo, é, de maneira bem ampla inclusive, todo mundo que tinha sido expulso do país pela ditadura, mas quem vai explicar melhor isso, não sou eu, é nosso querido amigo Brício, Brício explica pra gente melhor esse papo de anistia aí
2: Renato, diga lá, peregrinos do tempo de Agente da é Zero, sou eu aqui de novo, Brício. Então, mano, se liga, vamos falar um pouquinho dessa música interpretada aí pelo Luiz Regina. A música foi composta, primeiramente, pelo João Bosco e pelo Aldir Blank. Ela tem um político que foi intencionalmente colocada ali, cara, e ela é lançada no ano da Lei da Nicheira. A música se torna um hino do retorno dos exilados e do perdão dado aos presos e perseguidos políticos. A Elis, cara, já em 1972, ela tinha sido forçada a cantar o hino nacional nas Olimpíadas do Exército. Justamente porque ela se posicionava contra o regime e em algum momento ela falou mal dos militares em alguma revista, uma entrevista, ganha. Já a lei de anistia, cara, foi um baita de um avanço ao processo de redemocratização. Afinal, ela concedeu o perdão a crimes políticos cometidos desde do início do regime. Como diz o próprio texto da lei, crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou práticas por motivação política. Além do Irmão do Refil, como diz a música, muita gente pôde retornar ao Brasil. Diversos filósofos, pensadores, jornalistas e artistas como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, que haviam se posicionado contra a ditadura, podiam, enfim, voltar para casa. Porém, cara, a lei da anistia foi uma baita de uma faca de dois pontos. E o outro lado da lâmina cortou muito mais fundo, velho. Foi muito mais pesado. A lei de anistia concedeu o mesmo perdão dado aos militares. Militares esses responsáveis pela morte e desaparecimentos de diversos opositores nos porões do dói o destacamento de operações de informação, onde aconteciam as operações de inteligência, interrogatórios e principalmente as torturas. Militares de alto escalão responsáveis por operações de silenciamento, desaparecimento, torturas e assassinatos receberam o mesmo direito de anistia, ficando livres após cometendo todas essas atrocidades em prol da manutenção do regime. na existe até hoje cara, um debate sobre essa lei de anistia para que os militares responsáveis por essas torturas e mortes não fiquem impunes na história. Para isso, foi criada em 2011 a Comissão Nacional da Verdade. O objetivo da comissão era justamente investigar essas operações, tentar... Compreender e descobrir que fim tomaram esses desaparecidos e ainda levar esses militares, esses responsáveis, a algum tipo de julgamento para que eles respondam pelos crimes e atos que cometeram. A Comissão Nacional da Verdade terminou seu relatório em 2014. Esse relatório conta com três volumes. Fica a indicação dessa leitura para a gente poder entender um pouco mais sobre esse período tão sombrio da história do Brasil. Mas é isso aí, Renato. Boa viagem. Vamos aproveitar e dar um pulinho em um show dessa gaúcha monstruosa que estremeceu os alicerces do Brasil durante esse período. Eles, Regina, a grande.
0: Bom, vamos agora então para nossa última, não é bem uma pergunta, é nosso momento brincadeira perfil aqui. Eu vou, ter algumas dicas aqui, você tem que adivinhar quem é no menor tempo usando o menor número de dicas possível, tá. ok? Mas não é para ficar economizando dica. Vamos lá, escolhe o número de uma a Tá.
1: Ai,
0: dois. Famoso pela comunicação com animais. Valendo. Hum, Liro. Não, escolhe, fala outro número.
1: Comunicação com animais, tá. Uh,
0: cinco. É casado e tem duas filhas. Uh, nove. Passou por mudanças recentes de emprego. Yes. <risos> Trabalhou no mesmo lugar entre 2007 e 2021.
1: Pô, como é que eu vou saber, tia?
0: Oito. É jornalista.
1: Pô, Renato. Vai. Por que, que você tá mentindo? Oh, por que você me botou um jornalista aqui? Uh, tá. 1. Um. Está vivo. Nossa, que, que, dica, que, que dicas horrorosas. <risos> Muito que fez isso. Ai, pelo amor de Deus. Vai. 4.
0: Uh, é natural de Natal, Rio Grande do Norte. 3. Nasceu em julho de 74.
1: É jornalista, nasceu. Chico Pinheiro? Não. Chico Pinheiro é mais velho que isso. 74, nasceu em Natal. 1, uh, 2... Um, Tem só corri. a 6 e a 7. Tem só a 6 e a 7. Tá, então é 7. Trabalha na Globo. E assim.
0: Eu, a, a melhor dica é a seis. É irmão de um famoso jogador que não é do futebol.
1: <risos> Oscar Schmidt.
0: É, o irmão é o Oscar, na casa ele é o Tadeu. É Tadeu Schmidt. A melhor dica você deixou por último, né?
1: Ai, que saco. Ai, que triste. Nossa, eu não sabia que ele era de Natal. É,
0: ele é de Natal.
1: Ai, eu realmente eu teria pensado. É,
0: é bom, pensado. né? Eu...
1: O Jason, <risos> teu... eu sempre pensava... Eu, eu escutava, lembra que eu escutava os podcasts, né? As pessoas errando, eu pensava assim... Ai, nossa, que burro. <risos> quatro pra mim. É,
0: acontece, acontece bastante aqui, viu? Acontece bastante. Mas enfim, é o Tadeu que, né? Trabalhou no Fantástico esse tempo todo. Agora vai pro Big Brother. Bom, foi bem responsável por mudar um pouco da, da forma como o Fantástico falava de de futebol, Inclusive, assim, né? Deixando uma coisa bem...
1: Sim, só, só deixar um adendo aqui. Inclusive, eu chorei com ele na despedida dele com os cavalinhos do
0: ah, foi muito fofinho, né? Ai, eu chorei com a, é com a homenagem. Eu, é, eu sou meio chorão. Eu, também, que eu fazer. também, né?
1: Eu chorei com os cavalinhos. Eu chorei um domingo antes, né? Quando ele falou. Eu, eu chorei no domingo que ele foi se despedir. E no dia que ele foi embora. Ai, foi muito triste. Tipo, os cavalinhos se despedindo. Porque esse, eu, eu gosto dos cavalinhos, são fantástico. Eles poderiam ir pro Big Brother também. Não passei às vezes. Mas enfim, eles são bem divertidos. Eu não gosto.
0: Jenny, vamos então já finalizar a nossa viagem Nossa, minha última pergunta que eu tenho pra te fazer É uma proposta, na verdade Eu quero saber se você quer se mudar pra cá Pra 79 em Porto Alegre Falou que era mais bonita e tudo mais, e aí?
1: Eu acho que não, acho que fica só a visita ali mesmo Eu ver uma taça nacional Do Inter ao Vivo Que é uma coisa que eu acho que nunca mais aconteceu Na história, <risos> nunca mais na história desse país Já que o Internacional parece <risos> incapacitado De ganhar um campeonato brasileiro Principalmente de pontos corridos que nem a Copa do Brasil a gente consegue muito bem, né? Eu acho que não, porque eu até acredito que em alguns aspectos Porto Alegre seja até melhor do que a é hoje em 79. Mas bom, né? É período de ditadura. Ser mulher já não é fácil em 2021, imagina em 1979. Então, né? É bem complexo a coisa toda aí. Então, acho que eu não. Acho que eu não me mudaria. Seria só um turismo ali. Talvez eu possa voltar para 75, para 76. Vai pulando, um né? Dia, se a gente Agência de viagens me convidar de novo. Claro, sabe? claro. Ou 1992 também. Tem várias datas aí que eu tô assistindo convites.
0: <risos> vamos fazer.
1: É, mas tá. eu acho, que, acho que não. Acho que é só uma visita rápida mesmo. Um bate e volta ali, de uma semana. E já
0: que você vai voltar, então... Vou te dar a opção de pegar um souvenir na nossa lojinha de saída. Eu quero saber o que, que você leva de 79 como souvenir e pra quem. Lembrando que pode ser pra você, pode ser pra, alguma, pra alguém famoso, pode ser, enfim...
1: Eu acho que... São coisas que existem hoje também, né? Que dá pra pegar, mas é... hoje é bem caro, né? Mas eu acho que eu traria... Eu traria o uniforme do em Inter. Um quilo
0: de carne. Ah, não.
1: <risos> eu, traria... eu traria o uniforme do Inter, provavelmente. Tentaria a camiseta, tenta, tentaria arrumar
0: 79
1: Isso, tentaria arrumar ali a, a bermudinha também Alguma lembrancinha do estádio Eu não sei se na minha mala, acho que eu teria levado Eu não sei se eu poderia levar celular, né Porque não sei se dá algum conflito ali Mas talvez eu levaria uma, uma máquina instantânea ali Uma Instax, uma Polaroid ali da vida Tiraria umas fotinhas lindas ali na frente do estádio Bem faceira Mas eu acho que, eu, acho que o que eu traria de 79 seria legal Traria uma pra mim e uma pra Anne <risos> <risos> que é a minha companhia de estádio.
0: Show. Bom, a gente tem aqui também um programa de pontos, né? Que é pra quem quer voltar mais vezes pra essa data ou pra esse assunto. Perceber se você tem alguma indicação de filme, livro, série, qualquer coisa. Pra quem queira continuar aqui.
1: De 79, eu não, sei, eu não sei, eu não sei data das coisas, tá? Mas de futebol sim Tem bastante Primeiro eu recomendo que leia os textos do Meia Encarnada Que é o, o blog no Globo Esporte Do Douglas Seconello Não sei se se fala assim, tá? Mas assim, o cara é absurdamente bom com palavras Os textos dele são incríveis e Tem um livro que eu ganhei de aniversário Faz uns anos, se eu não me engano O nome dele é Inter Hoje Sempre Que cada dia do ano tem algum Acontecimento da história do Inter Naquele dia, é bem legal também aquele livro E que leia o um Eduardo Galeano né, o, o escritor hypado <risos> da América Latina, mas ele era um baita um, um torcedor de futebol, né? Então ele tem alguns livros que ele escreveu sobre futebol. Acho que o mais famoso é Futebol, Sol e Sombra. Que é muito, muito bom. E é um, uma leitura super rápida, bem gostosinha de fazer. Ele tem o fechado para futebol também.
0: Eu vou passar uma dica aqui só, tá? É uma dica quase duas, porque é o podcast Foro de Teresina, que é o podcast de política da revista Piauí. Só que agora eles estão com uma série especial chamada O Sequestro da Amarelinha. É no mesmo feed lá do podcast padrão, né? É, são episódios semanais, eu acho que vão ser cinco episódios Falando da criação da nossa seleção Como a gente conhece ela hoje Até os casos de corrupção envolvendo a seleção, a Copa Enfim, eles falam um pouco da, da relação complexa Entre a FIFA e, a, e casos de corrupção também Enfim, tá bem interessante pra gente entender qual que é não só a relevância do futebol no nosso país e até no nosso mundo, como também como que isso aí virou praticamente um... Enfim, um estado paralelo, assim, né?
1: Eu, eu ia falar que eu até me, me confundi. É agora que tu falou. Eu não sabia que tinha virado podcast. Eu, eu sigo a Piauí no Twitter. Então, eu vi que tinha, que tinha, que tinha alguma coisa sobre essa questão do, do sequestro da Amarelinha. E a seleção brasileira é um, é um caso bem peculiar, né? Ou eu falando mais aqui no final do negócio. Mas que tem toda uma questão que, ao longo Olá. da história, é que o futebol foi muito usado, principalmente na América Latina, na época das ditaduras, né? E o governo sempre tentou se apossar muito disso, né? E a gente pode ver também como é que foi com o Bolsonaro e a Copa América. Né, no Brasil, durante a pandemia uhum. e o esforço que ele fez para tentar conseguir isso, e no final a gente ainda foi campeã no Brasil, né, da Copa América eu achei que foi uma coisa bem simbólica, né
0: inclusive a questão da camiseta da seleção, que enfim fica aí para outro. a gente até citou no nosso episódio anterior, quando a gente tava na Alemanha na Alemanha nazista durante a Olimpíada sem fazer, querer fazer links aqui mas enfim, né uh, fica para outro momento a gente falar disso de novo agora. Bom, Jenny muito obrigado por ter viajado com a gente aqui. Espero que você tenha gostado da sua viagem.
1: Eu que agradeço pela viagem. Lembrando
0: aos nossos viajantes que tanto as redes sociais da Gene quanto as dicas que a gente passou aqui vão estar tagueados na descrição, tá bom? E também é importante lembrar, se você não segue a gente, você passar a seguir a gente. Passar, ativar os sininhos, as notificações onde você assiste streaming, onde você ouve, aliás, streaming de podcast. E é isso. A de férias no passado agradece a sua preferência. E na nossa próxima viagem...
2: Doutor, não mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária. Rua? Para onde vamos não precisamos de ruas.